0: Bardzo, bardzo serio. Zapraszają Katarzyna, Kasia i Grzegorz Markowski. Dzień
1: dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. To jest podcast bardzo, bardzo serio. A przywitała się już z Państwem nasza wspaniała gościnni, Sylwia Gregorczyk Abram, adwokatka, aktywistka, feministka. Obrończyni polskiej praworządności, współzałożycielka wolnych sądów. Wszystko powiedziałam? Tak, to jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Nie masz jakichś ukrytych jeszcze, na przykład nie jesteś poetką po godzinach? Niestety nie jestem poetką, ani kucharką
2: po godzinach, ani chyba specjalnie nie mam żadnych spektakularnych talentów. Muszę Państwa rozczarować na początku. Będziemy bo to, to się
1: Akurat nie, nie zgadzamy, bo uważamy, że masz spektakularne talenty.
0: To jest takie pytanie, które miało paść później, ale możemy w ogóle już teraz o tym swoim przeżyciu powiedzieć, że spotykając się z tobą przeżywamy frustrację, bo właśnie mamy takie poczucie, że się składasz wyłącznie z talentów i do cholery to jest nie fair.
1: I zalet. Więc jak masz jakąś wadę, to nam powiedz. Będzie nam łatwiej.
0: Tak, spróbujemy wyciągnąć tę wadę z ciebie, ale najpierw zrobimy coś innego. To będzie taki moment poszukiwania wad, bo ty zawsze zajmujesz się rzeczami mądrymi, szlachetnymi, a my zaczniemy od rzeczy no, po prostu głupich.
1: W każdym razie niepoważnych.
0: Tak, bo zaczniemy teraz pierwszą część naszej rozmowy, która w przeciwieństwie do nazwy wcale nie jest serio.
1: Część pierwsza.
0: Zadamy ci trzy pytania. Masz y, siedem pytań do wyboru i wybierz spośród tych siedmiu. Sam się no. już pogubiłem w tych. Spośród, spośród tych siedmiu, tych wybierz, siedmiu trzy. wybierz
1: No Najpierw jedno, jeden jakiś numer. No dobrze, Od co? jeden do siedem. To cztery.
0: Cztery... Mm. Czy ja przeczytam, czy ty Katarzyno? To czytaj. Dobrze, uwaga, czytam. To jest kategoria psychologia. I to brzmi tak. Czy to, że prezes Kaczyński opowiada o sklepach, po których można jeździć samochodem, to dowód na miłość do Daniela Obajtka, czy to, że oglądając Blues Brothers nie zorientował się, że to jest komedia?
2: No ja myślę, że oczekujecie do mnie naprawdę rzeczy e, karkołomnej, czyli oceny stanu psychologicznego pana prezesa Kaczyńskiego. A za to, jak wiadomo, e, mogą grozić różne e, konsekwencje, bardzo szybkie. E, a serio,
0: za, gdybyśmy teraz powiedzieli o takim lub innym jego stanie, to za to są konsekwencje, jak rozumiem, prawne?
2: Ja myślę, że nie możemy tego wykluczyć, dlatego mhm. że prokuratura działa w błyskawiczny sposób. E, w niektórych sprawach. W niektórych sprawach, chociażby ostatnio był taki protest, test w którym z miast, gdzie no przyszli mieszkańcy, to byłam szachy, chyba za, za, za mamę pana Jarosława pokazywali swoją tam niezgodę różnymi hasłami. Czasami były to hasła ostre i mocne, ale nikt z nie było groźne, bo nie była to agresja. No i w czym to postępowanie. Ono zostało umorzone Ale przez po długim, sąd. Czasie, zostało umorzone, po długim czasie trzeba było wydać e, pewnie jakieś środki na pełnomocników. Y -y -y. To są nerwy, to są przesłuchania, więc e, ryzykowne. Y -y -y. No no I czyli po to po prostu...
1: pytanie rozumiesz, jest ryzykowne i y -y -y. Nie, nie będziemy wiedzieli.
0: I e, Sylwia, znając konsekwencje, używa tej cudownej formuły. Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
2: Nie, nie odmówię, żeby nie było, że przychodzi prawnik i zasłania się odmową odpowiedzi na to pytanie. Ja myślę, że... E Pan prezes Kaczyński po prostu przyjmuje taką rolę trochę takiego no, bezradnego, dobrego uh -huh. dziadka, żeby pokazać takie swoje oblicze, może bardziej ludzkie, uh -huh. może bardziej ciepłe. I pewnie wszystkie większość tych jego wypowiedzi ne, do
1: tego się sprowadzają. Ja to uh -huh. tak czytam. A jak no wiadomo, dobra.
0: każdy dziadek czasami bredzi, więc właśnie, no więc właśnie
1: to chodzi. Rozumiem. Każdy bredzie czasami dziadzi, od razu można by tak powiedzieć. Yy, kolejny numer. Uh -huh. Siedem. Kategoria Historia. Czy ze względu na podobne fryzury w dzieciństwie myliłaś kopernika z Chopenem lub Chopina z kopernikiem?
2: Bardzo e, ciekawe pytanie. E, nie, 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 nie myliłam. Czy oni pomylił? zawsze mieli
0: takie same, takie tu.
2: E, nie, 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 nie. zastanawiałam się nad tym, kto wymyśla te pytania. E, algorytm. E, nie, słuchajcie, nie, nie. Chyba, chyba nie myliłam. A czy to jest jakaś historia? Nie, to jest nie. Kontażna, ja to po prostu bydę, pytanie, czy myliłaś, czy nie, nie myliłaś. I, okay.
0: I też twierdzi, że oni nie są do siebie podobni.
2: Na pomnikach w polskich oni wszyscy wyglądają tak samo. A to widzisz. Bym jednak się zgodziła, mm. ale
1: tak, więc... Tu jest pułapka. Mm.
0: I wtedy no. ja mogę tak. dla
1: obcokrajowca. No, ale na przykład niektórzy mają wąsy. Piłsudki jest łatwiejszy do poznania, bo ma wąsy.
0: Czasami ma też konia? Tak. Mm
1: -hmm. No Kopernik też ma swoje atrybuty, to może mm -hmm. pod tym łatwiej, nie?
0: Ale... A Chopin ma wierzbę. No właśnie. I ja właśnie to chciałem powiedzieć, że. że... Czyli rozpoznajemy po, po atrybutach. atrybutach. Fryzura mhm. myli, a atrybuty odróżniają. Tak. Dobrze. I ostatnie trzecie pytanie. Od 1 do siedem. Po... Już nie ma czwórki i siódemki.
1: No to jeden.
0: A, 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 a może Sadce
1: pytanie Jeden, ale jeden jest super. Tak? No pewnie, że
2: tak. To mam spon spontanicznie wybrać szóste. Wy, 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 no. Wybierz Nie, ale spontanicznie 1, między
0: jeden a sześć. Jeden jest super. Tak? No to dobra. No ja jestem
1: super ciekawa, co dobra. sobie odpowie okay, okay, no dobra. Numer no to jeden. sprawdźmy.
0: Uwaga. E, to jest kategoria savoir vivre. Na przyjęciu wpada ci w oko jakiś facet. Po chwili łapiecie się wzrokiem i podchodzicie do siebie. Jakie jego pierwsze zdanie spowoduje, że czar całkowicie pryśnie i nagle przypomnisz sobie, że masz bardzo ważne sprawy do omówienia z innymi znajomymi?
2: O, ret. Mhm. Wczoraj byłam na Marszu Narodowców.
0: No, ale poczekaj, co to oznacza, że właściwie już nie ma takiej sytuacji, której jesteście w stanie wypłoszyć, skoro mogłeś być nawet tam?
2: Nie nie, w sensie że on to on powie. mówi. On, on to mówi. To mówi, ach on mówi, ach. wczoraj byłem na marszu no. narodowców. I ja wtedy
1: I wtedy sobie mówi, no. ja, mówię, no, o, ja, o, prawie, ja się ten że naprawdę
0: byłeś, że to, byłeś że to ty byłeś wczoraj na, marcu, na marszu na
2: To by była wolta.
0: Okej. Okay. Ale proszę, ja ci tak łatwo nie odpuszczę, bo ja myślę, że, że facet, który powiedziałby do ciebie wczoraj, byłem na Marszu Narodowców, wyglądałby na tyle charakterystycznie, bo oni mają dosyć zwarty profil stylistyczny, że nie, nie wystąpiłaby ta pierwsza część sytuacji, czyli nie złapalibyście mm -hmm. się wzrokiem i nie zainteresowali sobą. Więc to jest za łatwo. Aż tak. Tak, wyobraź sobie, że Ale gość jest... gość jest taki normalny, nie tak, jest, jest tak, wiesz, nomina, nawet atrakcyjny. Wszystko, wszystko jest w porządku. Fajnie. cisza? No
2: cisza, cisza, bo... Nasza
0: respondentka się zastanawia?
2: Nie, bo teraz zastanawiam się, czy każdy narodowiec wygląda rzeczywiście jak tak Bonkiewicz, samo. Jak Bąkiewicz, nie? Jak Bąkiewicz. <laughs> um, no nie wiem, na przykład... Um, takie rzeczy, które zawsze by mnie odstręczyły, to jakiś taki brak szacunku dla drugiego człowieka, czyli na przykład obśmiewanie, na przykład osób z niepełnosprawnością. Mhm.
0: Tak, to jest coś, co, co zawsze... Czyli on na przykład mówi, zobacz jak wygląda śmiesznie ten gościu bez nogi.
2: Tak jest, mhm. tak mhm. jest. Dokładnie, dokładnie takie sytuacje, na pewno to jest no, no go. Mhm. W ogóle ze mną jest trudno takie opening line chyba, mhm.
0: dobre Czyli złapać. Nie, nie odnajdujesz się w smoltokach?
2: Odnajdujesz się w Smoltokach, ale m, trzeba się postarać. A dobra, okay. Sylwia,
1: to w takim razie, może w drugą stronę. E, to, żeby ciebie zainteresować i żebyś miała ochotę kontynuować rozmowę, to co bym musiał powiedzieć? Mhm. Wiecie co czujesz jak na takim, na przykład, w takim
2: programie. Bo to jest taki program. E, to jest taki wiesz, e, Wiecie, jaka jak, randka w ciemno. Tak. Na przykład, tak. że tutaj zaraz no, wejdzie właśnie... jakiś człowiek, i on. to tobie, na przejrzało. No kurde, no, no, że, znał. Jak, no nie. Rafał, no.
0: dawaj chłopaków.
2: <laughs> Naprawdę, no. E, że co bym musiał powiedzieć? No. Mhm. Żeby cię zainteresować. Żeby mnie w ogóle zainteresować. No tak, żebyś sobie... miała ochotę z nim dłużej pogadać. No pomyślmy, co takiego musiałbym powiedzieć. Boże, jakie to są trudne pytania. No ale zaraz
0: będą y łatwiejsze. O Polskę, o praworządność, gdzie tak, jest na no życie. To,
2: w ogóle, y to już takie, co wiesz. Easy. No nie wiem, bo teraz, kurczę, nie wiem, co bym musiał powiedzieć. No coś takiego wrażliwego myślę, co by mnie zainteresowało. Y Mm, bo takie wrażliwe osoby mnie interesują, ciekawe nie takie raczej na przykład gdyby coś zaczęło o polityce o tym co się dzieje dookoła, to nie mm -hmm. ale gdyby tak zaczęło jakoś bardziej
1: poetycko to może tak mm -hmm. Czyli, ale e nie, że od razu to Karczek. no w ogóle ale Mickiewicz też nie Podchodzi do ciebie fazy, Litwo i Czezno i... Moja. I wow. Ale to bym
2: była, wiesz, na przykład gdyby tak podszedł e, e, i zaczął recytować, to bym się zastanowiła, co to za człowiek. Co
1: no, dobrze, czyli panowie, jest tak, tutaj tak. pewien taki praktyczny aspekt tego podcastu. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz, Kasia
0: Wojtek kiedyś mówił o swoim sketchu, w którym je, jechał Mickiewiczem, ale we własnej wersji, czyli to było Litwo i czy Czezno Moją, ale opowiedziane przez siebie, więc to jest taki być może sposób na Sylwię Mickiewicz inaczej.
2: No może. Może, słuchajcie, ale to w ogóle ja bardzo rzadko mówię o takich sprawach. Wyciągacie ze mnie jakieś takie bardzo moje, no, osobiste rzeczy. Bardzo się rzadko wypowiadam na takie tematy w ogóle
1: damsko-męskie. Wiem, bo przeczytam cały internet I teraz... do Tobie i to w ogóle <głosy> nie I teraz
0: jest dzika pokusa, żeby to w związku z tym koniecznie pociągnąć, ale dobra, powstrzymamy się. Ale... To
1: nie jest tak, że do tego nie wrócimy.
0: Zobaczmy, tak. Jak będzie jakaś szansa, to, to wrócimy, bo rzeczywiście udało się tutaj, Sylwię, na czymś złapać.
1: Bo teraz przechodzimy do pytań poważnych, tych pytań bardzo, bardzo serio.
0: Część druga.
1: I na początek takie pytanie otwierające. Na, na to pytanie na 100% odpowiadałaś. E, kiedy ci przyszedł do głowy taki pomysł, że chcesz zostać prawniczką? Znaczy, jak to było?
0: Znaczy, Skąd to się wzięło? W którym
1: momencie życia? Czy od przedszkola wiedziałaś? Czy dopiero w podstawówce? Bo Często
0: są jakieś historie. Tata był, dziadek był, pradziadek był...
1: No bardzo to jest nudna
2: historia, na którą rzeczywiście na to pytanie odpowiedziałam bardzo często To może na teraz nakłamać, opowiedz inaczej. No chciałabym teraz taką jakąś spektakularną powiedzieć historię. Na przykład, że wydarzyło się coś, co zmieniło mm -hmm. moje życie. Jakaś mm -hmm. interwencja, wiem, w przedszkolu, mm -hmm. wtedy pomyślałam sobie, tak, ciach, to ja. będę Taka tak, mała Sylwia dzielna ja. po prostu. Ja nie, słuchajcie, no ja, ja, ja zawsze chciałam być adwokatką. Faktycznie mój tata był prokuratorem, y, ale on zmarł, miałam 12 lat. Więc mm -hmm. trudno powiedzieć, że jakoś to wpłynęło na, na moje życie. No
0: może właśnie wpłynęło. Może
2: właśnie wpłynęło. No. Może mm -hmm. właśnie wpłynęło, nigdy sobie jakieś takie, wiecie, analizy psychologicznej na ten temat nie robiłam. Zawsze mi się to wylowało? serio? Y tak.
0: Nie, nie zastanawia się nad tym, że tata 12 lat odchodzi, a ty wchodzisz w rolę prawnika?
2: Y wiesz, co, tak? Nie, chyba nie. Dlatego, że mi się zawsze wydawał to zawód ciekawy, niezależnie od tego, mm -hmm. co, co, co robił mój mm -hmm. ojciec. No oczywiście, wiecie, ja się wychowywałam w budynku prokuratury i sądu. Przychodziłam tam to bardzo też często. też mogło mieć taki wpływ. No mogło mieć wpływ. Robiłam, pamiętam, takie papierowe samoloty z prokuratorami, i je przez okna. E, Te śmiecali tak, przestrzeń publiczną dokładnie. z
1: prokuratorami. Czyli okay. w czasie, w którym normalne dzieci były już. w
0: piaskownicach i na huśtawkach, ty byłeś w prokuraturze i zastanawiam się, skąd wziął się ten pomysł. <laughs> Żeby zostać
2: prawnikiem. No tak nasiąkłam. Tam. Aha, Aha. tak, tak. Ale to tak jest. Ja Czyli też... w ogóle
0: nie było pytania tak naprawdę.
2: Nie, ale też nikt mnie nie zmuszał. Znaczy, mm -hmm. ja to wiedziałam, Czyli że nie było tak, że, że iść córeczko na prawo, nie, będziesz nie, miała zupełnie. dobry zawód, a nie na jakąś zupełnie historię nie. sztuki.
0: No zupełnie. dobra, ale jak ja myślałem, że będę strażakiem, to dlatego, że wydawało się, że to jest fantastyczne, gaszę pożary i jestem potem bohaterem. Czyli ja miałem jakąś motywację. Pożary. A ty myślałaś, że będę tą prawniczką z jakim wyobrażeniem tym dziecięcym? Że to jest wspaniałe, bo.
2: Och, właśnie, że będę gasić pożary i mm -hmm. będę bohaterką, że mogę zmienić świat. Naprawdę, tak teraz mi dziwnie może, ale tak mi się wtedy wydawało i nadal mi się tak wydaje. I to jest się najfajniejsze, że, że nadal tak myślę, że to co robię może realnie wpłynąć na rzeczywistość. Wtedy nie rozumiałam tego jak to może wpłynąć, ale wydawało mi się, mhm. że jest taka moc, która może to zmienić i tak wybrałam życiowo, a czasami, no może trochę życie też wybrało za mnie, że czuję tę moc sprawczą bo w ogóle obrońcy praw człowieka zmieniają świat.
1: No na pewno tak jest.
2: Wiecie, ile mi zajęło czasu, żeby siebie nazwać w ogóle obrończynią praw człowieka? Bardzo dużo. Takie miałam poczucie, że muszę zasłużyć mm -hmm. na to, żeby tak o sobie powiedzieć i po jakiejś takiej jednej bardzo precedensowej sprawie kilka lat temu tak do sobie napisałam i byłam siebie bardzo dumna, bo wcześniej wydawało mi się, że jeszcze nie, że jeszcze nie jest ten moment. A świat znaczy. Co, to tego nie za... Co to była za sprawa? To była sprawa taka, kiedy... E, moi klienci czy ze stali na granicy.
1: Mhm.
2: W Białorusi. E, no, w Terespolu konkretnie. I tam nie chciano ich wpuścić. Ja wtedy złożyłam taki wniosek do Strasburga, bardzo prezydensowy. I on powiedział, macie wpuścić tego człowieka bo to są tortury, nieludzkie traktowanie. Macie go wpuścić, rząd polski to zignorował, oczywiście. Mhm. Natomiast wtedy poczułam, bo to był taki niezwykle precedensowy wniosek, wcześniej nie składany. ja jakoś tak mówię, dobra, spróbujmy, wszyscy o tym mówią no to spróbujmy. I wtedy tak poczułam, wiecie, to jest taki dreszczek emocji, bo tutaj człowiek stoi, jest ósme rano, on na tym peronie w terespolu, to się faksem wysyła, czeka się na ten telefon. No to już jest taka bardzo, bardzo filmowa historia i ona miała kontynuację takiej innej filmowej historii, bo myśmy tam pojechali jako grupa adwokatów i tak naprawdę no w takim amerykańskim stylu klienci po jednej stronie, my po drugiej dobijaliśmy się do nich, pisaliśmy pisma, wiecie, na, na kolanie, na szybach, nadrukowaliśmy w takiej drukareczce w, w samochodzie po to, żeby wydrzeć tych klientów ze strony białoruskiej. W 11 osób tam pojechaliśmy pod osłoną nocy. No fajne takie momenty. No i wtedy tak poczułam, że mm -hmm. zasłużyłam.
0: Mm -hmm. A świat do ciebie tak nie mówił, że kimś takim jesteś?
2: Wtedy nie. Teraz mm -hmm. mi się zdarza. Mm -hmm, mm -hmm. Teraz części.
0: A czy to nie jest tak, że, bo, bo mówisz, no bo na koniec jest jakaś sprawczość. Właśnie mówisz, że na, naprawiasz świat. A czy to, co się w Polsce dzieje, nie jest takim, wiesz, powiedziałbym, bo, bo ta naprawa, którą ty robisz, ona się odbywa według pewnych zasad. Właśnie są zasady, trzeba je znać i wtedy można ten świat naprawić. Ale dzisiaj po drugiej stronie jest ktoś, kto mówi, ale ja gram w inną grę i nie wiem wylewa ci szklankę wody na twarz w momencie, w którym ty coś powiesz zrobić. To, to, to da się dalej tą metodą naprawiać świat?
2: No nie ma, wiecie, innego wyboru. To jest oczywiście bardzo frustrujące, kiedy wszystko to, czego ja się nauczyłam na studiach albo od swojego patrona, w ogóle podczas aplikacji, no można wyrzucić do kosza. I, i po drugiej stronie są rozwiązania siłowe, a po naszej stronie są rozwiązania mhm. prawne. Ale mimo wszystko ta nasza sprawczość prawna, ona przynosi efekt. Myślę, że oni myślą, że, na, że, że są na wygranej pozycji, a ja właśnie myślę że, myślę, że są w defensywie, że my sobie budujemy argumentację na przyszłość, że, mhm. że jednak przesuwamy się powoli do przodu w zakresie tej praworządności, tego, co udało się uniknąć, mimo właśnie tej dużej siły z ich strony i takiego no, niszczenia i takiej brawury i takich siłowych rozwiązań,
1: ale jest to frustrujące, no jasne. Mhm. Mm tutaj e, chcieliśmy Cię zapytać o e, również o to, no bo pracujesz w dużej międzynarodowej kancelarii. E, z drugiej strony jesteś znana właśnie jako obrończyni praw człowieka. Jako osoba, która, no tak jak powiedziałaś, przed chwilą jeździ w środku nocy w, wiesz, na granicę, żeby ratować e, czeczeńskich uchodźców. E, funkcjonujesz w dwóch światach w pewnym sensie. E, I Powiedz, czym one się różnią? To znaczy, czy one są bardziej do siebie, zesnawiane, ja się tym, czy one są bardziej do siebie podobne, czy bardziej się od siebie różnią?
2: Ja myślę, że one z pozoru są różne, ale tak naprawdę na takim poziomie wartości i dlatego na, y, jakby nie ruszam się z tych dwóch światów, ani nie w jedną, ani w drugą stronę, są bardzo podobne. Bo ja naprawdę wierzę, y, Boże, teraz powiem coś takiego, co będzie takie górnolodne, że, że w każdym jest dobro i w każdym prawniku jest taka chęć do, do, do robienia dobra. Ja w to wierzę i stąd moja Praca w kancelarii, gdzie staram się um, zachęcić prawników do tego, żeby robili dobro. Na przykład dzisiaj zachęcałam do tego, żeby pomogli sporządzić umowę na e, kupno karetek dla Ukrainy. Mhm. To są takie rzeczy korporacyjne, które oni potrafią robić i moim zadaniem jest to, żeby oni to robili w słusznym celu. Czyli jak normalnie piszą umowę dla deweloperów X, Y czy dla banków, to ja bym chciała, żeby oni robili też takie rzeczy dla organizacji pozarządowych. No teraz jest to głównie Ukraina, ale też nie, nie tylko. I oni naprawdę w miarę swoich możliwości czasowych, bo są niezwykle Zrobionymi ludźmi, starają się to robić. Nie wszyscy, ale większość tak i dopóki oni będą chcieli to robić, to ja będę ich do tego zachęcać, bo uważam, że to by była bardzo... bym poszła na łatwiznę wtedy. Wiecie, no bo bardzo łatwo jest żyć w takim jednym środowisku, zamknąć się w takiej bańce NGO-sów i tak sobie mówić, że jesteśmy tacy fajni i w ogóle i, i robimy super rzeczy, ale trudniej jest właśnie mm, sięgnąć po takie inne środowisko. A dla mnie w ogóle najważniejsze jest takie łączenie różnych środowisk, bo jak nie będziemy łączyć tych środowisk, to no nie zbudujemy jakieś taki właśnie fajnych Wspólnoty i dlatego staram się ten most budować i, i być w tych dwóch e, maskach czy czapkach, nie maskach,
1: czapkach. E, no przynosi mi to satysfakcję. Ale powiedz, ta korporacyjna kultura pracy się bardzo różni od kultury pracy endiosowej?
0: Tutaj państwo nie widzą, teraz twarze twarzy mówi bardzo.
1: No różni się, różni się.
2: Rzeczywiście ja dostałam taki warsztat korporacyjny, taki robotnicy korporacyjnej, bo tak zostałam wychowana i bywa tak, że w tym świecie ngo ten warsztat jest po prostu skierowany w inną stronę. Gdzieś in ta energia ucieka może bardziej w taką jakby kreatywność, a nie do końca w jakąś jakość czasami, ale nie zawsze. To nie jest jakaś reguła. No, no tak, ja, ja uważam, że bywa są różnice. E, staram się, żeby ten poziom był e, przynajmniej w wolnych sądach i to mogę mówić o tym, że, żeby on był właśnie na, na takim poziomie... No, nie chcę być korporacyjnym, ale na bardzo wysokim. Tak, ale zdarzają się różnice. No, no chcę być
1: z Wami szczera. Yy, różnie to było. No właśnie, bo to jest tak, że bardzo często mówimy sobie, że praca w korporacji to zło, zło, zło. Tymczasem, kiedy rozmawiam z moimi znajomymi, którzy na przykład pracowali, potem przestali pracować, no to na przykład kwestie związane z dyskryminacją. To, że to jest od góry wszystko założone, wyjaśnione, macie kodeksy, macie się do kogo zgłosić, jeżeli ktoś Was źle potraktuje. Tego nie ma w organizacjach ma. na przykład pozarządowych. Nie ma i na przykład
2: my jako Wolne Sądy możemy pochwalić się tym, i to nie jest też, słuchajcie, dla nas łatwe, bo my nie leżymy na górze złota, jak się pewnie państwo domyślacie. Wszystkich naszych młodszych prawników zatrudniamy na umowę o pracę bo uważamy, hmm. że to jest po prostu okej, okay. nie ch chcemy właśnie zrywać z taką y, wizją, że w tych NGO-sach się tylko pracują, tych śmieciówkach. Kosztuje nas to oczywiście, tak? no bo to jest koszt, który jest duży, to też wiadomo, e, no ale właśnie chcemy przesuwać te granice. chcemy, żeby ci nasi młodzi ludzie mieli bezpieczeństwo, mieli umowę o pracę i nad staramy się im to mm, zapewnić, a te kwestie takie, no ja, wiecie, nigdy w pracy mojej korporacyjnej akurat tam nigdy się nie spotkałam właśnie z jakimiś seksistowskimi uwagami. To jest po prostu niemożliwe. Natychmiast um, u, uruchomiłaby się um, no lawina procedur, która, która ukróciłaby tego rodzaju działania i super.
0: Mhm. Pogadajmy jeszcze chwilę o, o, o twojej branży, no bo tak się stało pewnie też dosyć niespodziewanie dla was, że po 2015 roku w związku ze sporem o, o praworządność yy, ten zawód stał się w centrum tak naprawdę tego sporu, a niektórzy prawnicy stali się jego ofiarami. Nazwisk nie musimy wymieniać. I chciałem się spytać, jak ty oceniasz z kolei solidarność zawodową swojej branży? Tak jak patrzymy na osobę typu Igor Tuleja. to czy to jest bohater twojej branży, czy są też tacy prawnicy, którzy mówią, że to jest de facto jakiś smutny przegryw?
2: Nie, no Igor jest bohaterem bezsprzecznie. Myślę, że dla, dla każdego z nas jest bohaterem, bo... bo to, jaką on postawę prezentuje i w jaki sposób też przechodzi przez to swoje zawieszenie, poświęcając się naprawdę, jeżdżąc po Polsce, rozmawiając z ludźmi. To jest moim zdaniem bohaterstwo. To wszystko, co zrobił to jest bohaterstwo. Czy jest Solidarność? Ja myślę, że chciałabym więcej na pewno i na przykład tutaj, jeżeli chodzi o korporacje, to bym chciała więcej, mhm. bo dużo łatwiej jest zachęcić ich, wiecie, do, 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 do napisania umowy o kupno karetki dla Ukrainy albo nie wiem, zarejestrowania fundacji, niż właśnie takiego zaangażowania to, to, co oni nazywają polityczne, chociaż ja się z tym nie zgadzam.
0: A dlaczego to jest trudne wciągnąć ich w ten to, no ja coś co nazywam politykę? No,
2: dlatego, że boją się yy, utraty klientów i mhm. boją się strat finansowych, które są oczywistą konsekwencją naszej działalności. Po prostu. My... A
0: klienci są traceni w takiej sytuacji, bo
2: oni wolą może mniej takich wyrazistych e, pełnomocników, którzy nie narażają się władzy. Tak? Albo mhm. no, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, no to wtedy wiadomo, że one e, odeszłyby od takiego, e, takiego adwokata. No ale jest to jakiś wybór. Nie? Ja mhm. też dokonałam takiego wyboru. i ja w ogóle jestem wdzięczna właśnie mojej korporacji, że pozwala mi to robić. Mhm. Że to jest taki, e, takie miejsce, gdzie e, ja naprawdę mam bardzo dużo swobody.
0: A i... czy ty nie jesteś dowodem na to, że to są wyobrażone lęki, a nie rzeczywiste? Trochę
2: tak. Trochę tak. Um, myślę, że. Bo nic takiego. No, ale Danielu
1: Bajtek by się do ciebie nie zgłosił, żebyś go reprezentował?
2: Myślę, że nie. Nie mm. zgłosiłby się Panie do mnie. Panie Danielu? <grym> Zapraszamy. Dzisiaj widziałam, że jakaś muszla była w intencji połączenia Orlana i Lotosu, więc. Do czyli, nas się też nie zgłaszał. Tutaj. Czyli
0: to połączenie już ma charakter taki. Sakramentalny, tak. Mhm. Nawet
1: tak. sakramentalny, fajny. Mhm,
0: mhm. To tego nie słyszałem, to piękne, rzeczywiście. Czyli jak jest z tą solidarnością zawodową?
2: Nie jest źle. Uważam, że adwokatura naprawdę jest bardzo silna i Ilekroć my potrzebujemy jako wolne sądy, czy jako Komitet Obrony Sprawiedliwości, jakiejś pomocy gdzieś w regionie, w innym mieście. Ja nie mam nigdy problemu, żeby znaleźć adwokata. No nie mam. Naprawdę um, uważam, że to z tego zawodu jest bardzo duże i on jest silny. Um, chciałabym więcej. Chciałabym, żeby ludzie, um, żeby prawnicy no, angażowali się na co dzień. Bardziej, bardziej byli zainteresowani, nie odpuszczali, nie, po prostu nie zajmowali się tylko zarabianiem w kancelarii, ale Zawsze chciałabym więcej, natomiast jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o adwokaturę, to ja jestem naprawdę yy, no, dumna i zadowolona. A prokuratura? No, prokuratura, yy, oprócz Lex Superomni, czyli tego takiego stowarzyszenia niezależnych prokuratorów, jest całkowicie polityczna i uzależniona z zbigniewa Ziobry. Tak jest skonstruowana i yy, yy, no, tutaj nie ma się czym specjalnie chwalić. A sędziowie? To też jest częste pytanie, mhm. jeżeli chodzi o kondycję polskich sędziów. Myślę, że um, myślę, że pokazali przez te 5 lat, 6 lat um, coś, czego myśmy się nie spodziewali, bo ja na przykład szczerze nie, nie, nie doceniłam ich, to znaczy nie, nie spodziewałam się, że ich opór będzie tak duży. Jest paru frontmenów, no Igor, Krystian Markiewicz, Piotrek Gąciarek, no jest tak, Beata Morawiec, jest taka e, pierwsza linia, jak Waldek, tak, linia frontu, ale też są słuchajcie sędziowie w mniejszych miastach, mm, czy nawet no, w Warszawie, którzy jak przychodzi ten moment próby, właśnie jakaś taka sprawa, e, powiedzmy, gdzie władze zainteresowane konkretnym rozstrzygnięciem, nie boją się, tak potrafią orzekać e, zgodnie ze swoim sumieniem i ten papierek lakmusowy pokazuje wtedy, że, że ich jest więcej. Tak? Chociaż nie chodzą codziennie na demonstracje, chociaż tak nie, e, nie m, zabierają publicznie głosu, ale to swoją niezawisłość wewnętrzną zachowują, więc... Ale też nie, nie ma co ukrywać, że na pewno yy, ten chilling efekt, czy ten efekt mrożący jest bardzo duży i są sędziowie w małych miastach chociażby też, którzy mają, nie wiem, trójkę dzieci. Nie wiem, że ona czy mąż pracuje w policji albo w urzędzie, dwa kredyty i oni się boją, zwyczajnie się boją. Ja to gdzieś po ludzku, mm, po ludzku rozumiem, ale mimo wszystko uważam, że to jest silne środowisko.
1: Mhm. Skoro już tak może zostawmy na chwilę kwestie związane z tobą jako prawniczką i swoim oglądem tego środowiska, ale z tej walki o polskie prawo, o praworządność cię znamy. Natomiast wiemy również, że prowadzisz swoją codzienną walkę, no bo jesteś mamą dziecka z niepełnosprawnością. I Chcieliśmy cię zapytać, czym byś się chciała podzielić z takimi osobami, które jak ty na co dzień właśnie tak muszą walczyć i działać?
2: No chyba przede wszystkim tym, że niezależnie od tego, E, czy się jest właśnie jakąś upartą e, prawniczką, e, czy, czy po prostu jest się matką czwórki dzieci i się nie pracuje, no to słuchajcie, ta, ten system tak samo nas dociska i to tak samo boli. Nie? To znaczy mama dziecka z jakąkolwiek dysfunkcją niepełnosprawnością, innego w ogóle dziecka, tak? bo to już nawet nie mówię, mhm. że to musi być jakaś, nie wiadomo jaka, no, każdego takiego innego dziecka, którego system nie może włożyć do odpowiedniej szufladki, gdzieś go tam zamknąć, ma naprawdę bardzo, bardzo... Um, trudno w, w systemie szkolnictwa, w opiece zdrowotnej. I ja się o tym przekonałam e, na swoim własnym przykładzie. Nic mnie tak w życiu nie docisnęło, nie jak system szkolnictwa w, w Polsce. I pomyślałam sobie, że Boże, jak na mnie taką osobę, która wie, jak się poruszać po tym świecie. No i też nie oszukujmy się, ja nie dam się łatwo e, tutaj jakiejś urzędniczce czy komuś e, zapędzić w koźróch. Po prostu znam swoje prawa i będę o nie walczyć. No to co dopiero mają powiedzieć te, te kobiety, które są, nie wiem, bez środków finansowych, bez jakichś takich możliwości. Bardzo nad tym cierpię. I, i chyba chciałabym też tym mamom powiedzieć, że, no, że nie są same, bo ja się przekonałam też, że jest e, takich trochę fundacji, ja sama też z nimi rozmawiałam, które są gotowe mm, do tego, żeby pomagać takim osobom i uporczywie no, bym e, szukała takiej pomocy, nie, nie poddawała się, ale to jest bardzo, bardzo bardzo trudna i też chyba z tego wynika moje zaangażowanie, że myślę sobie, że to jest taki trochę mój obowiązek, nie? że jak już mam takie narzędzia, to muszę je wykorzystać w dobrym celu. No ale to, co się dzieje, w, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami w Polsce, to jest naprawdę temat rzeka. No trudny też dla mnie. to jest wielki wstyd, myślę, że, że mamy taką sytuację. Ja Co się tym No Ja się wstydzę tego, że w ogóle osoby z niepełnosprawnościami są naprawdę spychane na margines. Yy, taki właśnie, jeżeli chodzi o opiekę, mhm. wszelką. tak. Yy, no bo jednak tak jakby oceniamy kondycję państwa po tym, jak się opiekuje tymi najsłabszymi. No to jeżeli przełożymy taką mhm. skalę, no to wypadamy tutaj naprawdę... Yy, Marnie. Porównanie a nie mam do takie wrażenie, że, że
0: to wszystko jest, jakby, że ta, ten brak wsparcia nie jest tylko wiesz, efektem takiego czy innego zaplecza, który państwo może zaoferować, ale czy to nie jest też u nas zbudowane na takiej myśli? Ja czasami e, mam takie podejrzenie, że u nas jest taka myśl, e, to dziecko przytrafiło ci się nieprzypadkiem, to twój krzyż, a skoro tak to sobie, sobie go nieść. Znaczy jest, to, jest, to jest jakiś rodzaj, wiesz, twojego przeznaczenia i Co teraz bądź naprawdę. tą heroiczną matką i, i, i serać,
2: no tak, bo tak, tam ktoś tak cię ci naznaczył. Bo są całe badania, które pokazują, jak silne, silnie zakorzeniony jest ten wizerunek tak zwanej matki Polki, jak on mhm. bardzo determinuje życie kobiet i to jest mm -hmm. to, co mówisz, ale też, jeżeli chodzi o prawo do aborcji, no różne takie mm, sytuacje. E, jest tak, natomiast za tym nic nie idzie, to znaczy... Znaczy idzie e, jedno,
0: no to sobie poradź. To, to sobie poradź, tak tak, no tak? Znaczy,
2: tak. tak, I taki trochę wizerunek no, dzielnej matki. I to ma jeszcze Pol, jedno następstwo.
0: Jeżeli tak jest i ty składasz tą poradę, którą złożyłeś upomnijcie się, rozejrzyjcie się, to jeżeli jest ten mechanizm, o którym ja mówię, to każda prośba o pomoc jest traktowana jako roszczenie.
2: Tak, tak, ja myślę, że tak. I też jest tak, że społeczeństwo sobie z takimi właśnie sytuacjami trudnymi dla nich, czyli na przykład przychodzi mama z dziecka z niepełnosprawnością, nie umie poradzić, tak, bo mhm. nie wie co zrobić, więc uważa, że ono jest roszczeniowe. Mhm, tak. mhm. Więc to jest bardzo trudny mechanizm kurczę, wiecie, za każdym razem, jak sobie tak, jak tak mówię, no, upomnijcie się, to tak się też wewnętrznie karcę, bo myślę sobie, no Boże, no kim ja jestem? Tak, no jestem, wiecie, z Warszawy, mam męża, e, który e, jakby jest super mężem, nie, nie... E, który cię nie zostawił, bo który, też bardzo tak, często no, kobiety tak, zostają no, w na przykład, same. tak. E, e, jestem niezależna finansowo, w ogóle nie, nie, nie mamy takich problemów finansowych. Jestem w dużym mieście, pracuję w świecie ludzi, którzy są, e, no, otwarci, tolerancyjni. Tak? No to... I potem jak mówię, upomnijcie się i słyszy mnie taka, wiesz, mama z jakiejś małej wioski, właśnie z czwórką dzieci, mhm. em, bez kasy, nie wiem, z mężem alkoholikiem albo, albo, albo męża, samodzielna, no to pewnie sobie na no dobra, gregowczyka, wiesz, jakby łatwo ci powiedzieć, nie? Trudno są to takie... Tak, zawsze, za każdym razem, jak tak mówię, to taka do mnie wraca refleksja, ale mimo wszystko...
0: A tu zostawmy tych myślę, innych, bo życie to jest strasznie trudno. A, a spójrz, wiesz, jakby... No bo Ty też jesteś taką matką, Ty też to wszystko robisz. To, to Ty sobie co mówisz?
2: No wiecie, ja też... Y ta moja sytuacja chyba nie jest jeszcze jakaś taka. Ja tak sobie mówię, no to nie jest jakaś taka sytuacja. Yy...
0: Czyli mówisz sobie, może być gorzej? Yy,
2: tak, tak. tak no, na pewno. Nie, czy nie mówię sobie, może być gorzej? Tylko raczej myślę sobie, że yy nie, no, wiesz, co sobie możesz mówić? No, kochasz swoje dziecko i chcesz dla niego jak najlepiej, tak? mhm. ja na przykład przeszłam całą dużą walkę, żeby moje dziecko po prostu miało takie warunki w szkole normalnej, zwykłej, publicznej, jakie co przysługuje ustawowo mu, tak? Mhm. I, I to mi się udało po, po jakichś bardzo trudnych, bardzo, bardzo trudnych sytuacjach. No i mówię sobie, musisz to ogarnąć, niestety. No, nie wiem, co sobie można jeszcze po, powiedzieć. Mhm. Staram się nad sobą nie użalać z tego powodu, o którym wam powiedziałam. Także mhm. no, jak ja się zacznę nad sobą użalać, no to mhm. mm, wtedy co mogę powiedzieć takim innym y, mamom, ale to tak samo boli. Naprawdę to tak samo boli, jak, jak ktoś nie chce odrzucić tak, kogoś, kogo kochasz. E, z bardzo różnych powodów. Czy jest to właśnie, mm, nie wiem, chociażby inna orientacja seksualna, tak samo. Tak? No, jeżeli mhm. nie, nie, społeczeństwo mm, odrzuca, albo jest bardzo negatywnie nastawione, czy wprost eliminuje. No to jest super trudne. A
1: powiedz, to Nawet to... dla takiej zadziory, jak ja. Mhm. Ale um, czy ta sytuacja wpływa na twoją wrażliwość? Tak, czy ona cię no, czyni bardziej wrażliwą? No, bardzo
2: mnie czyni. To jest, w ogóle uważam, że to jest taka rzecz, która mnie ukształtowała też trochę. Ja zawsze byłam bardzo wrażliwa, a teraz to myślę, że jestem dużo bardziej yy, wrażliwa. No tak, tak. No, chyba mm, cieszę się że ta sytuacja właśnie wpłynęła w te strony na mnie, że jestem dużo bardziej wrażliwa, a nie mówię, teraz będę zajmować się sobą, bo mi jest trudno, więc świetnie się ode mnie odczepi. Nie? Tylko więc... wiesz, w
0: swoim przypadku ta wrażliwość, to wracając do komplementów, to jest taki nieprawdopodobny mix, bo ja rozumiem, że wrażliwość, yy, mówimy o takiej wrażliwości w rozumieniu uważności na innych, ale jednocześnie to nie jest wrażliwość w sensie podatności na, na strzały, no bo to jesteś no jednocześnie odporna i, o, i tak. zabójczo skuteczna.
2: O, o, dziękuję Ci bardzo. Tak o sobie napiszę na wizytówce: zabójczo skuteczna. <laughs> ale
0: musisz mi 5% e, odpalić.
2: Dobrze. E, tak, to tutaj, no bo tu się, wiecie, staram jakoś tak profesjonalnie. Do, do, do tego podejścia można się mazać. No.
0: no dobra, to może właśnie tu, tutaj na to spójrzmy. No bo tak, robisz właśnie, wiesz, wyrabiasz 300% normy w tych, tych rolach, o których tutaj sobie powiedzieliśmy. A to co jest do tego wszystkiego takim najsilniejszym emocjonalnym napędem? To jest wkurw, to jest właśnie uważność, to jest miłość. Od strony emocji, co cię na, napędza?
2: Jezu, teraz znowu to zabrzmi górnolotnie. Dawaj. <laughs> Ale naprawdę ja czuję, że w momencie, w którym zdecydowałam się wykonywać ten zawód, no że ja wzięłam na siebie jakąś odpowiedzialność. No kurczę, naprawdę tak czuję. No. Mhm. Gdzieś yy, nie wyobrażam sobie y, po prostu wykonywania tego zawodu. Czuję tę odpowiedzialność na, na sobie. I to jest taki jeden z powodów, dla których E, dla których to... Mm, A odpowiedzialność za robi. co? No, no, za drugiego człowieka. Mm -hmm. e, za dobrą kondycję mm, e, prawa, za szacunek do tego prawa. Naprawdę to czuję. No. Teraz... E, bardzo się stresuję, bo zostałam poproszona. Jestem bardzo wdzięczna, żeby przemówienie na, plik, na ślubowaniu młodych adwokatów powiedzieć we wrześniu. I nie śpię, słuchajcie, przez to po nocach, bo myślę, co ja mogę im powiedzieć, bo to jest dla nich super ważny moment, który będą pamiętać. Więc ja też myślę o tej odpowiedzialności. Naprawdę to jest coś, co mnie napędza. Poza tym powiem tak już zupełnie też z innej strony, że to jest taka fajna adrenalina, to znaczy jak się z nimi, z nimi, czyli z y, systemem nazwijmy to, bo ja nie chcę mówić, że z pisem, na przykład, bo y, dla mnie no, w tym momencie partią rządzącą jest Prawo i Sprawiedliwość, więc tym systemem kieruje Prawo i Sprawiedliwość. Ale to nie jest dla mnie równoznaczne, jak mhm. inna partia dojdzie do władzy i nie będzie przestrzegać reguł, to ja będę robiła dokładnie y, to samo. I jak tak sobie wymyślasz różne precedensowe sprawy. Jak tu sobie wygrasz, tam wygrasz. No jakieś takie, wiecie, czy te naklejki e, strefa wolna LGBT, żeby zatrzymać, tak? tak jak nam się udało z Michałem. Czy jakieś takie, no nie wiem, sadurskie kontrapis, jakieś takie sprawy, które wydawały się beznadziejne, czy te wszystkie sprawy przed Trybunałami, no to jest to fajne. No, Czyli dzieciaki grają szuk... w
0: Fifę, a wygracie w Prawo? Trochę
2: tak. No mhm. trochę taki I to kręci, no, że, że, że człowiek wymyśla jakieś takie nowe rozwiązania, jak się uda coś wygrać. I jeszcze ma to taki efekt nie tylko dla klienta, ale w ogóle na system. No to jest to taka fajna adrenalina. No. Bez no, to... tego nie da się wykonywać zawodu za karę.
1: Też tak myślę. Ale e, dobra, to już wiemy dlaczego pracujesz. No ale jest to pytanie o 300% normy i o umiejętność odpoczywania. To znaczy, e, ostatnio gdzieś usłyszałam, że Wiktor Osiatyński mówił, że rano trzeba wstać, spojrzeć w lustro i się od siebie odpierdolić. Umiesz? Chce, znaczy chcę
2: wierzyć, że umiem. Nie wiem, co by powiedział na przykład ale mój mąż kłamie. albo moi przyjaciele, nie? Bo ja e, rzeczywiście jestem no, niezwykle taką... Sylwia, ja tak
0: mogę sfidbackować, że z naszych y, takich... <śmiech> poczucie po nie, nie, nie znam cię tak bardzo, bardzo, ale mogę ci powiedzieć, że idzie ci słabo.
2: <śmiech> ale słabo w odpoczynku? Tak. Mhm. No może, może. Słuchaj, no chciałabym powiedzieć, że umiem, że umiem się od tego tak zupełnie y, odłączyć mhm. Nie wiem, co by powiedziała moja rodzina albo przyjaciele. Może by powiedzieli, że zupełnie jest to nieprawda, ale pracuję nad tym i na przykład ja bardzo dużo czasu spędzam z, z dzieckiem i to jest taka moja mm, przestrzeń, że, że chcę, chcę właśnie to robić I, i to jest rzeczywiście fakt. Mogę to wykazać, mogę to, to udowodnić. No.
0: Zresztą z tego, co pamiętam, to jeden z tych takich... Yy być może najbardziej ordynarnych, hamskich zamachów na ciebie, to było właśnie ten rodzaj podejścia, prawda? A czy pani, jak to tak pani wszystko robi, to czy na pewno pani się wywiązuje z tych wszystkich właśnie no, obowiązków tak, matczynych, tak, prawda? Tak, było taki to prób... pan,
2: chyba Janecki, bo uprzejmy powiedział, że jestem y, głupią kobietą i złą matką. Mhm. Sobie wyobraźcie. I Um, Teraz moglibyśmy powiedzieć z kolei, co powinnam... my myślimy
0: o Panu Janecki, ale się pozyszymał. trochę
2: szkoda w mm, No nie? i tak, tak, że nie czytam. Mogłabym przeczytać, bo to dokładnie tak było. Że zamiast czytać bajki dziecku przed mm -hmm. snem, to idzie pod Stąd najwyższy. Ja mm -hmm. tego nie zmyślam. Tak faktycznie było. No, ale Fajnie, taki...
1: że ktoś czuje, że ma prawo oceniać się w W ten ogóle sposób. się tym nie przyjmuje, słuchajcie.
2: Nie. I to jest moja taka dobra cecha. Nie wiem, jak ona się u mnie e, ukształtowała. No i się zaimpregnowałam na to. Mm -hmm. I jestem z siebie szalenie dumna. Naprawdę... Wiele okropnych takich historii, um, goszczenia na stronie TVP i wszystkich innych um, takich prawicowo-skrajnie prawicowych um, portali przeżyłam. Um, I przetrwałam i też nie jest tak, że ja
1: przez to nie śpię po nocach. Mhm. Tak, Ale to powiedz, bo to jest ciekawe, jak ta impregnacja przebiegała. No bo z jednej strony mówisz, że jesteś osobą bardzo wrażliwą, z drugiej strony, no walą w ciebie, wiesz, jak w kocioł.
2: Ja myślę, że chyba już na tym, jak byłam młodszym, młodsza, młodszym pra, młodszą prawniczką, to było łatwiej. Teraz y, staram sobie tak robić taki rachunek sumienia i myślę, że parę rzeczy fajnych mi się w życiu udało, zawodowo. I to mi daje taką pewność sie, siebie, że mi się sobie jakby so what, nie? Że, mhm. że, że udaje mi się pomyśleć, że no nie dam się tak łatwo zniszczyć y, jakimś takim... No, przygłupą, durnią. Nie, po prostu nie. I, i, i to mnie jakoś tak yy, ukształtowało, bo, bo właśnie po tej pierwszej, kiedy byłam w tym teraspolu, to byłam nowa na Twitterze właśnie w tą akcję adwokacką. No i wtedy przyszłam taki chrzest, że życzenia, wiecie, gwałtu, obcięcia głowy. Jakieś takie rzeczy nagle do mnie zaczęły spływać. Ja w ogóle nie mam obecna w przestrzeni publicznej. To sobie wyobraźcie nagle, że jesteś hmm. trzeci dzień na Twitterze i tutaj e, wysyłałem ci jakieś egzekucje. No, 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 no Jakieś po prostu potworne rzeczy. To wtedy tak, to wtedy się przestraszyłam i wtedy mnie to tak zabolało, ale potem uznałam, że ten cel, który jest przede mną jest dużo ważniejszy niż przejmowanie się y, takimi sytuacjami. I na przykład chociaż ja często swoim klientom mówię, nie, jedziemy, idziemy do sądu, nie może tak być, mhm. to sama z takimi sprawami nie idę, ale tylko dlatego, że nie chcę odciągać swoich myśli mhm. od tego, co jest najważniejsze. Mhm. Chociaż może źle robię. Może niektórzy by powiedzieli, że powinnam z niektórymi sytuacjami pójść yy, nagraniami czy, czy, czy tekstami do, do, na drogę sądową wyjść. Ale nie robię, bo, bo chcę być skupiona na, właśnie na tym celu.
0: To zróbmy inny test. Wrócimy do pytania numer sześć głupiego, którego nie wybrałeś. I, i ona brzmi Ale to tak.
2: dobrze, bo chciałam was zapytać, jakie ono jest.
0: No to świetnie. A propos radzenia sobie z durniami. Mhm. I ono brzmi tak. Bierzesz udział w balu charytatywnym, czyli jest tutaj również kwestia jakby umowy prawnej i oddajesz do licytacji jeden taniec ze sobą. Po chwili podchodzi do ciebie sędzia Przemysław Radzik z informacją, że to on wygrał tę aukcję. Co robisz?
2: A to was zaskoczy. Mm, ja myślę, że... Yy... A ile, a, a ile do wygrania jest? To też
1: I na co dał? I na jaki to, to był idzie? bal?
2: Wiesz, bo to też no. jest mm. y y pytanie, co jest tym wy wyższym celem? to, no to jest bal wsparcia wolnych sądów. <głos> <głos> to w I teraz, za jaką sumę to. jesteś
0: gotowa się poświęcić, skoro pytasz o sumę?
2: no, sam nie. Ja bym chyba, znaczy. Żeby było jasność. No, moje zdanie na temat tego rodzaju osób, które niszczą dewastują wymiar sprawiedliwości w sposób brawurowo okrutny i siłowy jest jasne. Tak? Mhm. Ja nie mam do nich takiego zawodowego szacunku. No nie mam. Natomiast myślę, że pewnie tutaj dla, gdyby to była na przykład duże pieniądze na osoby z niepełnosprawnościami albo nawet na wolne sądy, Pewnie bym miała w sobie tyle luzu, żeby to zrobić. Mm -hmm. Tak myślę, nie, na tyle, na ile siebie znam, chyba. Y no, co? To do
0: tej długiej listy, długi listy nudnej cnót musimy dopisać jeszcze kolejną. Boże, drogi. A jako? No, że jesteś taka dzielna, taka bo ja, by tego facet,
1: poza tym. ja bym no, tego no, faceta no.
0: nad nie dotknął patykiem.
2: Wiesz, ale zobacz, na przykład przychodzisz na e, bal charytatywny, więc trochę przystępujesz do mm -hmm. jakiejś umowy. No tak, Dokładnie. tak, rozumiem. No, no mm -hmm. i co? No i przystępujesz no, na coś swój taniec, tak? No to, no to nie przychodź, tak? No nie przychodź albo... No nie przychodź albo właśnie nie wystawię tego swojego tańca. No. A ty byś
1: nie zatańczył grzechu? Za dzikiem? No.
0: Zatańczył bym naty natychmiast. Przytuliłbym go do <grym> nie,
2: no,
1: swojej to piersi, bo jest ode nie ode mnie niższy. Nie, Czyli panie
0: Radzik, bez ok, ale bez przytulania.
1: I naprawdę dużo kasy. I naprawdę, dużo <grym> I naprawdę szczytny kasy. Nie, no słuchajcie, nie,
2: szczytne cel. Ja nie, nie mam chyba w sobie um,
0: ale po tej szczyt... deklaracji tak. tym bardziej Żyurę na znaczeniu uzyskuję ostatnie pytanie do, 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 do Sylwii w kategorii Sylwia.
1: Hmm.
0: Mm. Bo, spytam cię teraz o taką to rzecz, no bo same cnoty wychodzą, to musisz nam teraz powiedzieć o
1: jakiejś swojej... Czego się wstydzisz? Tak. Co, masz jakąś taką guilty pleasure? Coś takiego robisz? Wiesz, nie wiem. No, czy mam? Nie, no pewnie, że mam. Dawaj jakieś słabości.
2: Dawaj. Jest mam mnóstwo Ulżysz słabości. Ulżysz Polsce, powiedz. Naprawdę, no, mam mnóstwo e, słabości. Teraz myślę, jakie tutaj... E, Co e, możesz e, ujawnić?
1: E, Wymień tak, trzy pierwsze.
2: No nie wiem, Guilty Pleasure no, Na Netflixie oglądam Mnóstwo jakichś kretyńskich Seriali, już może nie będę mówiła jakich ale... To wszyscy No co, ale to nie jest Guilty Pleasure no, bo Albo Waldy, albo Guilty Pleasure No, no to o, jest no, też Czy chyba...
1: plotkarskie portale? Interesuje cię um... co na Pudelku Co na Pomponiku?
2: Zdarza mi się ale Pudelka tylko znałam. Ostatnio poznałam przez swojego klienta yy, inne, yy, inne... Bo musiałam, musiałam się zapoznać, ale nie znałam ich. Ale Pudelka tak. I zdarza mi się, owszem.
0: To cały czas za mało jeszcze coś dorzucić?
2: O nie, no słuchajcie, mam nusowat. Jestem po prostu potwornie. Jestem... No o, na przykład. Z takich domowych rzeczy. To już jest, słuchajcie, dramat. Ja jestem fatalną panią domu. To znaczy um, nie mam żadnych talentów tutaj. Ale w ogóle się tego nie wstydzę, <śmiech> wiecie? To znaczy... To jest na przykład tak, że... Yy, no... Już ostatnio zrobiłam cudowne buraczki dla mojej teściowej, Jestem się bardzo dumna, ale to w ogóle przypadkowo. Nie gotuję, nie umiem tak gotować. Nie to, że głodzę rodzinę. Stawiam coś na stole, ale nie, nie mam takiego, wiecie, no, że tak jak niektóre kobiety, to mają takie mhm. właśnie... Yy. Perfekcyjna pani domu. Nie, ja mam panią, która mi po prostu pomaga i nie wstydzę się tego. Yy, I tutaj to jest kiepsko. Szyć nie umiem, gotować nie umiem, no takie rzeczy zupełnie. Szyć też
1: chyba mało kto umie, tak naprawdę, wiesz? No ale na takim podstawowym poziomie. Ja nie mówię A
0: może na przykład, jak się upijesz, to przeklinasz i rozmawiasz o sporcie?
1: To, nie,
2: nie, słuchajcie, nie, 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 nie. Ja się jeśli ja już, jest ja naprawdę piję tylko jeden rodzaj, już nie powiem czego, jak bardzo lekkiego wina z bardzo dużą ilością lodu, bo mam bardzo słabą głowę.
1: Mhm.
2: No ale tak, no to, to mowa rzeczy, to jest moja taka słuchajcie, słaba strona, ale też uczę A i ziesz się. I
1: piracko samochodem, czy bardzo ostrożnie?
2: O, kiedyś tak było. Teraz już tak nie jest, ale przyznaję, że kiedyś lubiłam sobie depnąć, to prawda, i wstydzę się tego.
0: A ukradłaś kiedyś batonik?
2: Nie, dlaczego?
0: Jezu, desperacko szukam czegokolwiek.
2: Nie. Mhm. Nie, 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 nic nie ukradłam nic. z tego, co mi jest wiadomo. Nie
1: przeklinaj, jeździ już ostrożnie. Piję. Nie, przeklinaj, wino wodą. z wodą, nie, z lodem. Nie, no słuchajcie, znacie prawnika, który nie przeklina? Dobrze, że chociaż tego pudelka czasami Nie, no słuchajcie tam, tak. Sprawdzę całą Maryli Rodowicz, słuchajcie, dody.
2: <laughs> Ale nie, przeklinaj, przeklinam. No. Już szybko nie jeszcze, bo wstydzę się tego, że kiedyś szybko jeździłam, a teraz już nie jeszcze jestem tak, to, to jakaś praca, nam, bo to było głupie.
1: Mhm.
0: A jak się nazywał teraz? Sprawdźmy tego Pudelka, chociaż cokolwiek, złapmy. Jak się nazywał ten pan, co miał z Rafa, z Rafa Lalą?
1: Fabiańskim.
0: Tak, Czy znasz historię o Fabiańskim?
2: No, poznałam tę historię. Czyli no. No. Ale no, to no. tylko dlatego, że jeden znajomy Omyłkowo wysłał do mnie te informację e, zamiast do kogo innego e, i wówczas e, ja nagle otworzył się e, przed tobą zupełnie nagle otworzył się i ten już znajomy mm -hmm. wprowadził mnie w ten Rozumiem. temat. To było fascynujące. Okay. E, choć wysłane przez pomyłkę
1: do mnie. <grym> no ja też <grym> okay. muszę być tak. No to są czyli bardzo... to przez
0: przypadek się wszystko stało.
1: No dobra, to, no to teraz... kto by to wiedział inaczej? No? Mm -hmm. Ja bym tego też nie wiedziała inaczej. Grzesiek by wiedział. Ja wiedziałem, No ale wy nie jesteście inaczej.
2: trochę tak... No, ale ja nie wiedziałam no, na to no, ale ja, 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 w, ja w ogóle nie wiedziałam, wiedziałam kim
1: jest Rafalala. Ale ja też nie wiedziałam, Sylwia. Co trzeba myślę, robić, że żeby się dopiero od znajomych <śmiech> zupełnie przypadkiem. Ehm, chociaż...
0: To ja myślę, że to się zrobiło tak dramatyczne. Ten, ten, to, to pytanie, to, to jest takie wielkie pytanie, co trzeba zrobić, żeby wiedzieć, kim jest Rafalala, że to wprowadza bardzo podniosły taki punkt w naszej rozmowie i on nam pozwala przejść do kolejnej części.
1: Czyli do Polski, Sylwia. Chociaż to wcześniej też było dużo o Polsce, ale jak dzisiaj patrzysz na nasz kraj, to co jest źródłem twojej największej frustracji?
2: No polaryzacja, prawda? No chyba wszyscy się co do tego zgodzimy, że jest podział tak silny yy, między ludźmi, który jest praktycznie już nie do... rzecz cały czas wierzę, że jest do, do zasypania, tak? ale to jest coś yy, my kontra oni, tak? Yy, bardzo mnie to boli. Myślę, że to jest naj, naj, taka najtrudniejsza. A ja was
0: obie spytam. Wy naprawdę myślicie, że, że polaryzacja istnieje, czy ona jest produkowana przez pana Kurskiego za 2 miliardy złotych rocznie?
2: A to jedno nie wyklucza trochę drugiego, że ona jest produkowana i, i przez eee, to istnieje? W tym,
0: w czym pytam, jest założenie, że jak odciąć rurę z gównem...
2: To wszyscy będziemy się kochać?
0: Kochać nie, ale nie będzie takiego poziomu napięcia, jak ty mówisz. To jest, to jest hipoteza. To mi się
1: to jest trochę tak, że mm, mi się to kojarzy bardzo z takimi sytuacjami ekstremalnymi. Nie wiem, jak sobie myślę na przykład o pogromie kieleckim w 1946 roku, że e, no, nikt nikogo specjalnie nie nienawidził. Nie? Wszystko jakoś w tych Kielcach po tej wojnie się podnosiło. No i nagle ktoś rozpuścił pogłoskę, że te żydowskie sieroty dostają e, z Ameryki mleko w proszku. Mhm. To wystarczyło. Mhm. Nie, żeby ludzie się po prostu stanęli przeciwko sobie i zaczęli się mordować. Żeby doszło do, do zbrodni. Mhm. Potwornej zbrodni. Tak krwawej, że ludzie, którzy przeżyli wojnę drugą światową, mówili, że czegoś takiego nigdy nie widzieli. Jak to, co się stało te dwa lata prawie po wojnie. I em, ja myślę, że gdzieś tam w nas jest taka... Em, czy bywa, czy pojawia się, czy można w nas podsycić jakąś taką... Em, Kierować nasze resentymenty przeciwko sobie nawzajem. To znaczy, każdemu z nas coś nie gra w życiu, czegoś nam brakuje, tak? Im gorsza jest sytuacja społeczna, im mniej mamy pieniędzy, im większa jest inflacja, im większe jest napięcie, tym łatwiej jest rzucić jakąś taką zapałkę. Wiesz, ty mm -hmm. mówisz, że kurski ją rzuca pewnie tak jest teraz. No a Ale to, co nie się rzuca, Kościół rzuca. rzuca, wiesz, No dużo jest takich. Natomiast tak. to już się pali.
0: Ale ty nie. mówisz, że rozumiem dwie rzeczy. Z jednej strony, że, że ta gotowość do nienawiści po prostu w nas jest. Nie
1: no, jest w nas, wiesz, ze a druga. na druga? Że to jest podpalalne. Trudno, znaczy nam się trudno żyje i im trudniej się żyje, tym łatwiej to podpalić. No to, to są, wiesz, wszystkie przykłady tam totalitaryzmów, nie wiem, wiesz, Hitler, Stalin i tak dalej, to by tak nie poszło, gdyby nie było, bo w, do, w społeczeństwach, gdzie jest dobrobyt, gdzie się żyje spokojnie, gdzie właśnie jesteśmy spokojni o to, że to jest zgodne z prawem wszystko, że, że wiesz, jest tak jak ma być, no to nawet jak ktoś powie, ej, oni dostają mleko w proszku, to ty powiesz, nie, no i co z mm. tego? Co mnie to tak. No
2: te, te przykłady historyczne nie, są, są właśnie namacalnym dowodem na to, na, na to że tak jest, tak, no, bo to mnie nie było kurskiego mhm. i, i, i całej tej historii. Tak? I ja myślę, że ta kondycja ekonomiczna państwa ma duże. Tutaj znaczenie, choć yy, bez wątpienia, i to na przykład, wiecie, pokazuje chociażby znowu sytuacja na, na granicy białoruskiej teraz, ta ostatnia, mhm. gdzie ludzie, którzy mieszkali w strefie przygranicznej, oni się bali tych uchodźców. Totalnie byli przeciwni. I potem jak spotykali tego człowieka i patrzyli mu w oczy, jak poznawali go, dotykali, kompletnie zmieniali zdanie. No nie wszyscy, bo tam też były dwie stodoły trochę. tak Czyli jedni ukrywali, jedni, mhm. jedni wydawali. Ale ta wiedza i to spotkanie właśnie... Bez, bez całego takiego sączenia tej nienawiści, no, spowodowało, że jednak um, umieli dotknąwszy się się przekonać, no ale ta polaryzacja wracając do tego, mhm. do tego pytania jest chyba czymś, co najbardziej mnie boli, jest najtrudniejsze dla mnie, mhm. bo ja bym chciała, wiecie, tak, tak jak mówiłam, to jest, no marzę, słuchajcie, na przykład ja mam takie marzenie... Marzę, to nie uwierzycie, żeby pisać do gościa niedzielnego. Jak ktoś słyszę tego i może mi to słyszy to i może mi to umożliwić, to ja bym bardzo chciała pisać do gościa niedzielnego. Byłabym po prostu najszczęśliwsza, żebym właśnie móc pisać do takiego gościa. No dlatego tam i co? No dlatego tam że y, to jest w każdym takim, prawie każdym domu, mhm. w pewnym takim, w no, y, takim środowisku, myślę, tradycyjnym, chrześcijańskim. Naprawdę ten gość niedzielny jest y, w każdym takim domu. Y, no, chciałabym pisać y, ogólnie y, o no, znaczeniu no, praw człowieka w taki sposób.
0: Ym... Ja chciałabym się skomunikować z tą drugą tak, stroną. Chciałabym. Ale chciałabyś mhm.
1: po chrześcijańsku pisać o chrześcijaństwie w Gościu Niedzielnym? No nie tak? wiem, wiesz, no
2: na ile by mi się udało to przełożyć no to na za, takie założenia że, praw że, człowieka, że... są chrześcijańskie, Tak, tak, to się tak. Tutaj nie to ma sprzeczności. Właśnie pokazać, z że nie ma. Wiesz, no tak, ale właśnie chciałabym pokazać, że, że nie, sorry, nie, ale właśnie dokładnie wierzymy w to samo. trochę, mhm. nie?
1: Przy założeniu. Żoń, przy
2: założeniu żoń... No tak, ale no to taki przykład. Ja no znaczy, też wpłać gościa do... niedzielnego. A w niedzielę.
1: Bo to jest. Ja, ja byłam pod wrażeniem, bo przez ponad rok nasze radio Zkuśmy prenumerowało. Artykuł, nam, czy Europa nas zdradzi? No właśnie, mhm. radio nam prenumerowało gościa niedzielnego. I ja jeszcze mówiąc byłam raz w tygodniu chora. Mhm. Ja wiem, ale właśnie dlatego tam bym chciała pisać, ale na przykład chciałabym
2: też pisać nie wiem, do gazetki Rosmana, albo do Gazetki Biedronki.
1: Bo to chyba łatwiej to, ogarnąć. No
2: tak, no, bez wątpienia szybciej dostanę taką propozycję. Chociaż e, osoby jeśli... szukające
0: okazji w zakupie mydła mogą być zaskoczone, jeżeli znajdą... Ciach,
2: prawa czeka. No ale właśnie o to chodzi, no, żeby szukać nieoczywistych rozwiązań. No.
0: Powiedziałaś tutaj w tym m, przykładzie o artykule, czy Europa nas zdradzi. Mnie to bardzo ciekawi, bo to też a propos szczucia jest ta etykietka, że jeżdż, jeździcie za granicę i zdradza, zdradzacie Polskę nie będę tego komentował, ale interesuje mnie coś innego, jak rozmawiacie tam z ludźmi w Brukseli, w Strasburgu gdzieś tam tych, którzy mają jeszcze jakiś wpływ na, 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 na to, co dalej z nami, to widzisz jeszcze jakąkolwiek sympatię, cierpliwość? Czy też to jest y, z trudem powstrzymywane obrzydzenie albo rozczarowanie, albo coś, czegoś się najbardziej boję, takie kiwnięcie głową? Yy, no i mieliśmy rację co do tych Polaków, tylko się daliśmy na chwilkę nabrać.
2: Na pewno się trochę zmieniło po drugich wygranych wyborach, to znaczy... Pierwsza dekadencja była trochę traktowana, o jej ku Polsce się przytrafiło takie nieszczęście. No, każdemu tak, ka, ka, każdemu hmm. tak, państwu, może się takie nieszczęście no, przytrafić. Tak, no, będzie dobrze. No ale okazuje się, że jednak nie. E, I trochę to zmieniło taką myślę, myślenie o Polsce. Natomiast naprawdę te osoby, z którymi się spotykamy, yy, nie, ma, nie ma żadnego obrzydzenia. Jest ogromny szacunek do, do tego, co robimy, co robią sędziowie. E, I taka chęć naprawdę współpracy i chęć wysłuchania nas, bo, bo to nie jest tajemnica. My naprawdę przywozimy tam konkrete um, To też nie jest, wycie łatwe. No, bo rząd ma wszystkie narzędzia, żeby tam... Jest pytany przede wszystkim, tak? No, my musieliśmy tam trochę e, wejść, no, w, nie chcę powiedzieć siłą, ale z takim jakby, wiecie, no, nie jest to łatwe tak dla, dla organizacji pozarządowych. Teraz już nie mamy z tym problemu, ale nie. E, nie ma obrzydzenia, ja się bardzo bałam. Mieliśmy takie bardzo trudne spotkanie, e, bardzo wysoko, E, zaraz po tym, jak wybuchła wojna, mm, tak już najwyżej, jak się da, chyba. W, I bardzo się baliśmy tego spotkania, no bo ja wtedy bałam się, no, że już ta Polska, jakby tą swoją, i to nie, nie, tym gestem dobroci też ludzi, nie tylko rządzących, jakby przykryje te wszystkie mm, mhm. problemy związane z praworządnością. Ale, mhm, że
0: emocjonalnie to jest.
2: Tak, że emocjonalnie, że już bardzo, że mhm. nam wiele rzeczy odpuszczą, mhm. ale to się nie stało i wtedy uzyskaliśmy zapewnienie, że to się nie stanie. Mm, to tego się bałam, ale. Mm, no, jesteśmy trochę takim na karnym mierzu, jakieś takie, są fajne takie kraje kategorii A, że się super rozwijają i tak dalej, ale są takie kraje właśnie kategorii B albo C nawet, gdzie, gdzie patrzy się już na nas inaczej. No. A my jesteśmy
0: B czy C, czy D?
2: No ja myślę, że jesteśmy B
1: minus. Mhm. To nie brzmi najlepiej, bo byliśmy długo takim krajem zdecydowanie.
0: A, no, byliśmy, A plus tak, tak.
1: E, No dobra, ale um, załóżmy, że spełnia się taki scenariusz, w którym dochodzi w Polsce do zmiany władzy. Odbywają się wybory, um, zmienia się władza. No i tutaj są dwie opcje. Albo wendeta, um, czyli... E, ukaranie winnych, pokazanie co kto zrobił źle i co mu się za, za to należy. E, I e, no jakby pójście dalej, bo w, w tej logice wendety też się mieści oczywiście zmiana obsady stanowisk różnych kluczowych, przejęcie telewizji, radia i tak dalej. Czy myślisz, że to jest lepszy scenariusz, czy taki scenariusz, który już w Polsce się raz wydarzył tak zwanej grubej kreski, czyli odcinamy się i zaczynamy od nowa?
2: Ja myślę, że ten scenariusz, który opisałaś on niekoniecznie musi oznaczać wendetę, bo dla mnie wendeta to jest taka, taki rewanżyzm tylko dlatego, że teraz byli oni, a jesteśmy my i teraz wszystkie te osoby... Ee, ucinajmy uby, Tak, ucinamy uby. To, to tak nie powinno wyglądać, ja bym bardzo nie chciała, żeby tak wyglądało. To był bardzo niedobry przykład, ale myślę, że pewna kategoria osób, ym, która po prostu popełniła przestępstwa, czy przestępstwa no, takie konstytucyjne, no, no, musi być rozliczona i ukarana, dlatego że Mm to musi być, e, bez uporządkowania tego, no nie da się nic innego zbudować. No, no bez rozliczenia tego nie da się nic innego zbudować, ale e, tylko jakby zgodnie ze standardami, tak? Czyli nie możemy posługiwać się trochę ich narzędziami. Mhm. E, a wiem, że to jest taka pokusa też myślę dla polityków, no bo oni jednak jeśli odejdą, zostawią po sobie całą taką aparaturę do tego, żeby można jej używać. Mhm. Tak no, prawda? I mamy gotowe. No tak mhm. mówili ci słynni ja. symetryści. Jest prawda, gotowe, jest można gotowe, użyć. Tak? Tak, więc naszym nie zadaniem nie? też jako mhm. wolnych sądów, w ogóle jako obrońców praw człowieka jest właśnie to, żeby nikt tej aparatury nie używał w złym celu i najtrudniejszą rzeczą jest właśnie wytłumaczenie ludziom, że to nie jest ta wendeta. Że teraz komuś ucinamy głowę, tylko że to wszystko jest zgodnie z procedurami, zgodnie ze standardami, zgodnie z tym, żeby te wyroki, których nie wykonano, wykonać. To trudne jest.
0: No, a jak sądzisz, bo, bo przedstawiliście trzy możliwe scenariusze. Teoretycznie mhm. mamy trzy na stole, może jeszcze więcej. Rzeczywiście taką zemstę w stylu vendetta, wymierzenie sprawiedliwości, bo o tym ty mówisz, albo coś, coś się, o czym powiedziała Kasia, coś, co się w Polsce zdarza. No trudno, nie zdążyliśmy na głosowanie, pan Zbyszek. Nie, nie, no chodzi będzie... raczej,
1: wiesz, nie, że nie zdążyliśmy, tylko taką no, jak z zarządów Tadeusza Mazowieckiego, grubą kreskę. Okay. Odcinamy Czyli To jest systemowe odcinek. Zamykamy archiwa, mm -hmm. wiersz służby bezpieczeństwa, Rozumiem. nie interesuje nas to. No to mamy Idziemy cztery takie razie, nie? bo
0: myślę, że ten czwarty pod hasłem, chcący zapomnieliśmy się rozliczyć, no ta, to jest to, możliwe. Wiesz. A co ty uważasz, co jest najbardziej prawdopodobne? Nie mówimy teraz o teorii, tylko o tym, co sądzisz, że się może w Polsce wydarzyć w tej sprawie. Rozliczenia. No.
2: Uczciwie wam powiem, i tutaj myślę, że jakby siedział obok mnie mój konfrat Michał Wawrykiewicz z Fundacji Wolne Sądy, byśmy się bardzo nie zgadzali. Bardzo się boję tego scenariusza odcięcia i grubej kreski, bo nie mam dobrego wzorca w przeszłości. To znaczy, nie, to, się to się nie się wydarzyło. I y y y boję się, że y politycy będą się starali tak miękko to przykryć. Mhm. Dla mnie idealny jest ten scenę wymierzenia sprawiedliwości i my na pewno zrobimy wszystko, żeby, żeby tak się wydarzyło, ale naprawdę uczciwie mówię, że się boję, mm, no, że, że będzie to taka właśnie mm, ku lepszej sprawie, już to, to zostawmy. Cię, A
0: dlaczego to jest niedobre?
2: No, z paru powodów. Przede wszystkim dobre to jest, jeżeli chodzi w ogóle o ten podwórko praworządnościowe, no to jeżeli chodzi o rozliczenie, czyli uporządkowanie, e, zrobienie porządku z neosędziami i tak dalej, no to to jest przede wszystkim korzyść dla obywatela, Oni muszą wiedzieć, że te wyroki, które zapadły, one są już nie do podważenia, że, że ta ich e, przygoda w sądzie e, się kończy. Tak? No bez bez jakby zrobienia tutaj tego, co nakazują wyroki z neosędziami, czyli po prostu oni muszą przejść jeszcze raz przez procedurę w nowym Karasie. no to nie zrobimy takiego na porządku praworządnościowym. No nie będzie porządku i, i ten chaos będzie narastał. Mhm. A to z takiego prawnego punktu widzenia myślę, że to ma przede wszystkim działanie prewencyjne. No jeżeli się okaże, że można wreszcie w Polsce ponieść odpowiedzialność za swoje bandyckie takie bandytko-konstytucyjne działania, no to może ktoś się dwa razy zastanowi. Ja myślę, że się zastanowi, no bo taka um, strzelba, która może faktycznie wystrzelić na na ścianie, a nie jest atrapą tylko, ona działa, moim zdaniem działa. To, znaczy to jest... nie
1: jest trochę tak, że masz po prostu klasę polityczną, gdzie oni wszyscy się w gruncie rzeczy, tam lepiej i gorzej, ale znają, wywodzą się powiedzmy z tych samych ugrupowań, chociaż potem ich polityczne drogi się odeszły. rozeszły. No i jak dochodzi do, czego, do czegoś konkretnego, to mówią, nie, no wiesz co, no jednak, wiesz, nie ma co tutaj głosować za Trybunałem Stanu dla Ziobry bez przesady.
2: No, pewnie będą się bali, że jeżeli teraz zagłosują za Trybunałem mhm. Stanu, to to scenariusz się odwróci tak? za, za kilka lat, kiedy dojdzie do, do zmiany władzy. No, to jest zgubne myślenie, ale oczywiście, że się tego boję. No, ja nie, nie mam tutaj, nie chcę nikogo obrażać, no, bo może jestem tutaj niesprawiedliwa, ale nie mam aż takiej dużej wiary że mhm. w polityków i w ich taką chęć, yy, że to rozliczenie będzie priorytetem. Dopuszczam, że, że trzeba będzie się o to bić. No. Mhm.
0: Jak nie chcesz, to teraz na to pytanie, które zadam, nie odpowiadaj, ale jeżeli mówisz o takiej kwestii, no po prostu na koniec sprawiedliwości, to jakie to są trzy rzeczy, które uważasz, że powinny być w pierwszym rzędzie rozliczone?
2: Mówisz o odpowiedzialności? Mhm. No, oczywiście uważam, że odpowiedzialność wszystkich tych osób, które mm, doprowadziły do destrukcji. Tak? I mówimy o takiej, no nie wiem, o niepublikowaniu e, wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Tak? o to pani Szydło? Na przykład panie, pani Szydło. Tak? No to jak uraz z prezesem Kaczyńskim łatwa sprawa nie jest, tak? no, bo on za nic przecież w Polsce mhm. teoretycznie... E, no, ale był wicepremierem w tym czasie nie, też nie decyzję. No, to wiecie, to jest wszystko mm, do... Ja uważam, że ta sprawa nie jest bez, beznadziejna i, i i te osoby, które stoją na froncie, czy chociażby minister Ziobro, no, powinny ponieść odpowiedzialność. Mhm. Ale no. to właśnie
0: wróćmy do, do tej listy. Powiedziałeś, pierwsze to jest niedrukowanie wyroków. Co jeszcze z taką rzeczą? Tu mówię, no, nie, że nie, wykonywania, wolno nie, nie
2: wykonywanie w ogóle wyroków mhm. e, postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak, za co płacimy? Milion euro kary dziennie. Mhm. E, no to zobaczcie, jakie to są koszty. No, wyobrażacie sobie, że, że ktoś nie ponosi za to odpowiedzialności? Milion euro kary dziennie. Mhm. Ponad 200 milionów tam jest chyba. 272 miliony na wczoraj, no, Wyobrażacie sobie, bo ja sobie tego ym, nie, nie, nie wyobrażam. tak?
0: Ja myślę, że właśnie to, że wszyscy sobie przestali wyobrażać jest w ogromnym stopniu napędzane tym, czego ty się obawiasz. Znaczy, ponieważ nie ma żadnej sankcji, to dzieją się rzeczy niebywałe, nic w związku z tym się nie dzieje, w związku z tym my je traktujemy jako rodzaj abstrakcji. znaczy, Dla mnie te historie stają się abstrakcją właśnie dlatego, że nigdy nic się jakby w związku z tym nie wydarzyło. No,
2: podsłuchiwanie adwokatów yy, i prokuratorów też dla mnie jest taką rzeczą, która mnie osobiście uderzyła, bo dla mnie tajemnica adwokacka jest naprawdę rzeczą no, naprawdę świętą i sama myśl, że ktoś może podsłuchiwać e, adwokata czy, czy prokuratorkę no jest skandaliczna, też ktoś za to powinien ponieść odpowiedzialność, no jest mnóstwo, słuchajcie e, takich rzeczy z ala 70 milionów zasina. No. Mhm respiratory i tak dalej. No, to wszystko Mezała powinno być rozliczone. E, tajemnicza Tajemniczo. historia e, handlera Który żonią, tak bardzo ale... umarł,
0: że już bardziej się nie da.
2: <laughs> bardziej się nie da. Ale dlatego, wiecie, my prowadzimy takie ka kalendarium, nie wiem, czy widzieliście, ale na stronie wolnych sądów jest właśnie day by day. Mhm. Kalendarium łam łamania praworządności i jest wszystko zapisane. E, I będziemy się tego trzymać. I to jest nasza instrukcja na, na przyszłość. E, I to w ogóle doskonale, wiecie, pokazuje na przykład jak są wyroki europejskie, to jakie działania tutaj są od razu rządu polskiego, jakie postępowania dyscyplinarne są wszczynane przeciwko komu, żeby odwrócić uwagę, żeby wzmocnić ten efekt mrożący. Zapisujemy to wszystko no, po to, żeby tego użyć, no, żeby takie tacy świetni prokuratorzy jak FK Wrzosek czy, czy Krzysiek no, żeby mogli
1: właśnie w rzetelny sposób takie postępowania prowadzić. No dobra, ale powiedz, bo powiedziałaś na początku, że najbardziej cię frustruje polaryzacja. Co by się musiało stać, żeby się Polska posklejała? Czy to się w ogóle da?
2: Tak, ja cały czas wierzę, że to się da. No wiesz, no, jesteśmy różni i będziemy myśleć różnie, ale na pewno ten element, który dotyczy... No, moim zdaniem są dwie tak, dwa takie elementy. Ta propaganda telewizji publicznej, która ma no, nieprawdopodobną siłę i to wszyscy się do, co do tego zgadzamy. No jednak postawa kościoła katolickiego, który i tu przekreślam swoją szansę na pisanie do gościa niedzielnego. Myślę, e, że powiesz, na zbawienie. zbawienie. Nie,
1: nie. nie ma zbawienia poza kościołem, tak mówi kościół.
2: E, które robi y, dużo złego, tak polaryzując, y, znaczy wzmacniając polaryzację i, i wzmacniając tę nienawiść. No to są takie dla mnie dwa czynniki, m, które mają ogromne, myślę, znaczenie. E, trzeci to jest na pewno m, edukacja w szkołach, tak? czyli teraz to zamykanie nie prostu czarnka mm. wpuszczanie. Czyli to, to, gdybyśmy uwolnili, czak, czy ta edukacja, zmiana stanowiska kościoła i rzetelna informacja publiczna, no to myślę, że będziemy bliżej niż, niż dalej, prawda?
0: Mm -hmm. To jeszcze cię na koniec pytam o taką rzecz, jak już ta Polska kiedyś zostanie wyrwana z tych szponów smutnych panów. To kim ty byś w tej nowej Polsce chciała być?
2: Jeśli pytasz, czy wybieram się do polityki... że to jest ukryte pytanie, że wybieram się do polityki, to nie. Ja w ogóle nie widzę siebie w takim świecie polityki. <śmiech> po prostu się do tego, proszę Państwa, nie nadaję. Zwariowałabym, oszalałabym. Czy gość niedzielny tak, polityka nie. Gość niedzielny tak, polityka nie. Ale z czym byś zwariowała? No, wydaje mi się, że to nie jest świat dla mnie. Że on jest taki o twojej polityczne. sprawczości,
0: o budowaniu odporności. rozwiązań, o odporności, się... o chęci zmieniania świata. Boże, jak w polityce to powiedzi, się żeby drogi. nie
2: obrazić teraz nikogo. No.
0: Możesz trochę obrazić.
2: Ym... Tego nikt nie słucha. <laughs> No, wydaje mi się, że takie interesy partyjne y, często przysłaniają takie interesy publiczne. No, i, I ja bym się na pewno nie mogła z tym... Mm -hmm. z tym y, że się y, y, boisz, że musiałabyś działać Tak, linii tak, politycznej, tak, działać, a tak, tak, A ja tego mm -hmm. nie chcę, poza tym ja lubię swój zawód, musiałabym z niego zrezygnować i naprawdę uważam, że można zmienić świat w ten sposób, że to jest nie tylko tak, że ty naciskasz guzik w co tylko ty masz taką realną e, siłę, żeby zmienić. Uważam, że nie mam... nie ma My nie w roli
0: jakiejś posłanki, tylko ministra.
2: Ministra. Ministry, Ministry. przepraszam. Yy, no, nie, szczerze powiem, że nie widzę siebie w, w, w takiej roli. A tak, rzeczniczką że... praw obywatelskich byś mogła zostać? To już prędzej. No. Prędzej bym Chciała mogła zostać. zostać. Yy... Nie wiem. Na ja pewno, żeby bardzo dobrą była rzeczniczką prawa. No to już jest inna historia. Tak? No Adam pokazał Bodnar, że, że to jest funkcja z ogromnym potencjałem, którego teraz znowu nie widać. A, mhm. a widać było przy Adamie, że można wiele i, i dlaczego nie? No to bardziej, jeżeli już w ogóle...
1: A pełnomocniczką do spraw równego statusu? Też prędzej,
2: tak. To są mhm. takie rzeczy, których bym się... A była... Rzeczniczką praw dziecka? Och, to odpowiedzialne zadanie, tak. Tak, to takie rzeczy tak, natomiast taka jakaś rozgrywka polityczna no nie jest dla mnie yy, i też często jest tak, że jak to mówię, to wiele osób się denerwuje, że, że tak mówię i że, że niemalże my mamy teraz taką odpowiedzialność na
1: sobie, że powinniśmy. Nie. Znaczy ja myślę, że dobry, dobra rzeczniczka praw obywatelskich, czy praw dziecka, czy pełnomocniczka do spraw równego statusu to są super ważne funkcje, wręcz kluczowe. Ja to I uważam. to, że one tak zostały zmarginalizowane też mówi dużo o naszej kondycji teraz. Dokładnie tak. O rzeczniku praw dziecka to już lepiej. Naprawdę nie.
0: To tylko wam powiem, że jak, jak powiedziałaś, Kasia, o tej propozycji z rzeczniczką praw dziecka i pomyślając hmm. o Sylwii versus ten mm, no niepoważny kompletnie człowiek z, z muszką, który robi rzeczy straszne. to I to jest miara tego... I teraz powiem brzydko, jakie gówno żeśmy zanurkowali, a z drugiej strony taka myślę, że mamy takie osoby jak Sylwia, które mogłyby takie rzeczy dla Polski też powiem wysoko robić, to trochę mi się kręci w głowie. No ale może kiedyś ten świat rzeczywiście chociaż trochę do normy wróci, czego bardzo, bardzo bym sobie i Państwu i Wam życzył.
2: Ciągle myślę o tym tańcu z rodzikiem. Co wy mi zrobiliście? Naprawdę.
0: Zaczyna się to podobać. Nie, nie
2: zaczyna mi się to podobać, ale właśnie jak mówiliśmy o tej polaryzacji, to pomyślałam sobie, jak właśnie na to zareagowałaby ta druga część. Nie? Czy to na przykład nie byłoby fajne, żeby pokazać. Kurczę, no jednak dla słusznego celu y, nie bawimy się w taką mostkowość. To ja teraz nie zatańczę i będę tu tupała sobie nóżką. Nie, właśnie może nie. No, może to
1: są takie gesty. Czy ja ci no. powiem, że ją zatańczyła? No widzisz. Jak wydał kasę na słuszną No tak, sprawę. oczywiście. To są pewne warunki. Obiecałam, nie? Bo też jest taka kwestia, bo że skoro wy wystawiłam ten taniec, to też wziąłam na się jakieś zobowiązanie.
0: Ale mm, jedną rzeczą jest pójść po tej linii, której wy mówicie. Trochę zobowiązania, trochę wyższej, wyższego celu, poświęcę się dla... A ty, Sylwia, wrzuciłaś inną perspektywę jeszcze, już mhm. trzymając się tego wspaniałego przykładu z tańcem, że to byłby jakby jakiś przykład, gest, jakaś próba zmiany. Mhm. No i kurde, ja wiem, że to cały problem polega na to, że się zatrzasnęliśmy, ale ja kompletnie nie wierzę, że pan Radzik i otoczającego go ludzie odczytaliby ten gest, wyciągnieliby z niego, z niego wniosek, zapłakaliby, powiedzieli kurczę, chyba się pogubiliśmy. Nie, zupełnie
2: nie o nich mi chodzi. Chodzi mm -hmm. mi o tę um, część Polaków, um, która nie jest um, mm -hmm. panem radzikiem, jego kompanami, ale którzy właśnie traktują nas jako wrogów, tak? Mm -hmm. I że taki gest może by jednak się okazało, że hmm, znaczy m, można, dla, dla, łączy nas tak wspólny cel. To jest tak, trochę tak, myślę,
1: że się no. jak... Y z debatów końskich. No. Tam trzeba było jechać.
0: Aha, to pełna no. zgoda. No, no i to jest no,
1: trochę no, tak no, z tym to trochę O tym rozmawialiśmy. No. Tak. Często dostaję też pytania,
2: na przykład, czy jakby przyszedł do mnie, nie wiem, Zbigniew Ziobro albo Przemysław Radzik, to czy bym go reprezentowała? No to jest
1: trochę inne pytanie. To jest inne pytanie, no bo to tutaj, tak, wiesz, nie masz zobowiązań. No nie mam. Tak. Chociaż gdyby, na przykład, jeden z nich coś zrobił strasznego i byłabyś z urzędu jego prawniczką, no to byś...
2: No nie masz wtedy wyboru. Chociaż no, no wtedy właśnie. to jest niemożliwe, bo <śmiech> stosunek
1: <śmiech> Tak na pełnomocni,
2: no, pełnomocni klient opiera się na zaufaniu. No, obawiam mhm. się, że tego zaufania między nami by nie było, więc mhm. trzeba by się było rozstać, tak myślę.
1: Mhm. No dobrze, to co?
0: To chyba postawimy w tym miejscu e, kropkę. Bardzo Ci dziękujemy za tę rozmowę.
1: Sylwia Grygorczyk-Abram była naszą gościnią. Bardzo Państwu dziękuję i bardzo Wam dziękuję.
2: Część trzecia. O czym zapomnieliśmy?
0: I jeszcze na koniec możesz nam powiedzieć, czego nam nie na pewno nie powiedziałaś.
2: Czego Wam nie wszystko Wam powiedziałam absolutnie. Tak? Mhm.
0: No dobra. To będziemy musieli się spotkać jeszcze raz. W sądzie. W sądzie. Zapraszam. Nie.
1: Super, pierwszy raz w życiu po powiedzeniu spotkamy się w sądzie, ktoś powiedział zapraszam.
0: Z radością nagle. I to
1: jeszcze z uśmiechem.
0: Super. Dzięki. Jeszcze raz dzięki za rozmowę.
1: Dzięki.